0: Clic en el Coco. La creatividad. Vista como la capacidad de crear valor a través de nuestra propia transformación. Clic en el Coco. Con Martín Aulerio.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Clic en el Coco. Les voy a contar que al entrevistado de hoy lo conocí en la radio haciendo una columna de coaching con Diego Scott. En ese momento ya me llamó la atención su forma de moverse, es moverse en el aire de la radio, su creatividad, su espontaneidad. Y luego, escuchando uno de los programas que está haciendo ahora en Rock and Pop, terminó de cerrarme la idea y además, como tuve la oportunidad, lo invité. Porque creo que es multitalento, es una persona muy, muy creativa y que al mismo tiempo tiene un humor, pero con mucho sustento. Sus personajes de la radio tienen mucho sustento. Yo creo que está hablando, por ejemplo, el personaje que está haciendo. Estoy hablando de Homero Petinato. ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo estás? ¿Bien?
1: Muy bien, Gracias, muy bien. gracias
0: por invitarme y gracias por todo lo que dijiste. Mira esto, este es mi primer truco en el podcast. Bien. Cuando te pones, un, te pones un barbijo con lentes, sí. respiras y pasa esto. <risa> y se te se, empañan. Sí. No sirve por ahora. Como invento.
1: Ya le vas a encontrar. O sea,
0: pero ya le vamos a encontrar la beta comercial la beta al, al empañador de lentes.
1: Bien. Ya lo estamos, vamos a, a lograr. Estábamos hablando antes de empezar a grabar el podcast y bueno, fui conversando lo que sabía de vos, aparte de la experiencia de, de haber hecho esas columnas de radio contigo. Y dije, bueno, sos guionista, productor, actor, conductor y me dijiste, y músico sobre y todo. Y músico, sí. ¿Cómo es eso? ¿En qué estás? Eh,
0: Creo que, por ejemplo, guión no estudié nunca. Trabajé en guión desde muy chico con grandes guionistas de la televisión. Y bueno, y vas aprendiendo y vas entendiendo cómo se hace un guión, cómo se escribe que está bien, que está mal, que funciona, que no, pero después no tengo tanto lenguaje técnico. Tal vez en la música es en donde más sí puedo capaz, qué sé yo, puedo leer en clave de do, puedo leer en clave de fa, puedo leer en clave de sol, puedo, puedo entender algo de armonía, algo de composición, entonces como que me comprendo a mí mismo como un poco más músico que el resto de las, de las cosas que hago. Pero solo por eso, en realidad, solo por una cuestión técnica, que en realidad cuando haces arte también queda todo medio, medio claro. difuso, ¿viste? No Hay lo que... define. Claro, nosotros, por ejemplo, ahora estoy formando una banda y, y hay dos que son arregladores profesionales y los arreglos en general los hablamos en un lenguaje que no es técnico, ¿entendés? Porque ponerte a pensar los tecnicismos de en qué escala estás o a qué escala pasás o dónde está la modulación, y dónde está la sexta, dónde está la cuarta y todo eso es un bodrio y, por ejemplo, para hay otros músicos de la banda que no estudiaron teoría y que directamente se pegan un tiro, o sea te escuchan eso y se, se, se quieren matar, claro. a mí la verdad hoy en día me cuesta bastante porque lo dejé medio afuera, entonces hoy en día se habla en términos de sensaciones, viste vos decís, acá vamos, acá, acá hay que explotar acá necesitamos un poco más de violencia acá necesitamos un poco de misterio acá necesitamos resolución y creo que en las artes en general se puede todo traducir para ese lado viste, pero la verdad es que estudié poco, todavía tengo mucho por delante y me gustaría, por ejemplo, actuación era para este año y bueno, y cayó el COVID. Así que no hice ni, ni actuación ni la dieta tampoco, dejé todo.
1: <risa> Hiciste una cadena.
0: Dejé todo, claro, dejé todo para, para el año que viene. Todo,
1: claro. Fue pues un, un bache de ocho meses y sí. pasamos al otro año. Claro. No quiero caer en el terreno de la suposición de cómo llegaste a la música, siendo quien sos. Sí. Entonces te
0: pregunto, ¿cómo llegaste a la música o a, a esa conexión de la que hablas yo me acuerdo perfecto. Había una serie de anime, a mí me gustaba mucho el anime cuando era chico. Me parecía que tenía, creo que también el guión me empezó a gustar mucho por el anime, porque el anime, a diferencia de los dibujos animados yankees, los dibujos animados yankees eran como cuando vos ves una serie, ¿viste? Dexter, sí. o Doctor House, o ese tipo de series que hay una historia por capítulo que abre y cierra en un solo capítulo. Y después hay otra historia paralela, más bien secundaria, que no es la primaria. Sí,
1: más de relaciones. La con de él? las relaciones
0: con las familiares. Eso que sí tiene continuidad a lo largo de toda la serie, ¿no? Las series de dibujos animados yankees eran así. Spider-Man tenía un capítulo a veces te ponían el continuará y tenías dos o tres capítulos que formaban una sola historia pero en general era una historia por capítulo él peleaba con un villano en ese capítulo con otro en el otro con otro, ¿entendés? Claro. y tenía Iron Man o ese tipo y a mí eso no me, no me cerraba tanto el anime era todo con continuidad el anime son las primeras series de verdad el anime donde vos dejabas cada capítulo arrancado con el preview con el, ¿cómo se dice? con el... sí, las el... escenas del capítulo anterior eso, las, eso las escenas sí. del capítulo anterior cada capítulo de cada serie de anime arrancaba con eso. Con, en el capítulo anterior pasó esto. A mí me fascinaba el anime. Y había uno que se llamaba Neogenesis Evangelion, que es un anime como de claro. culto muy, muy grosso, que tiene son 26 capítulos nada más, que se, se lo recomiendo a todo el mundo porque es, es una... Lo vi hace poco, boludo, y es... Sigue siendo está, está, espectacular. Está dirigido como una película, pero de la zamputa, de verdad. Perdón la palabra. Y el, el disco de Neogenesis Evangelion tenía unas versiones de... Del el famoso Aria de Bach, el Arian Re uh -huh. Y del canon de Pachelbel sí. Con uno hip hop que mezclados. se ha hecho del
1: canon de Pachelbel, se ha hecho un montón de canciones sí, pop que tienen todo. la misma... Sí,
0: todo, todo, con las mismas cadencias. Las mismas cadencias, sí. que robaron todos. Y tenía el canon de Pachelbel y ese área mezclados con hip hop. Y me acuerdo haber escuchado ahí la orquesta por primera vez y decir, uy, yo quiero tocar el violín. Y empecé a tocar el violín a los 13, 12, 13 años, empecé con el, con el violín. Y wow. después lo dejé, cuando descubrí la joda, lo dejé, boludo, porque el violín lo tenés que, lo tenés que estudiar, estudiar o claro. 6 horas por día, o sea... Sí, hacerlo eres... sonar... Esto... Claro. No, 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 el primer año de violín es hacer sufrir a todos tus vecinos, a toda tu familia mucho, que casi no te miran, no te pueden mirar, en la cena no te miran de lo que te odian, pero después, bueno, cuando suena tenés la recompensa. Pues, claro,
1: exacto. ¿Y cómo es tu relación con la creatividad? Porque para mí sos un tipo creativo, ¿no? Pero hay que ver cómo es para vos, para cada uno. ¿Cómo es la, la conexión con la creatividad?
0: Yo creo que la creatividad es algo que cuesta enseñar, que cuesta que te lo enseñen. En los conservatorios de música suelen darte todas obras de artistas consagrados, en general. Se trabaja poco sobre la creatividad, no sé ahora, porque la verdad que no voy a una institución hace mucho tiempo, pero hasta donde yo estudié, y en general creo que que en las, en las artes se vive citando y que puede ser una gran ayuda, primero, porque cuando a vos te conmueve la obra del otro, tocar la obra del otro o realizar la obra del otro en cine, realizar planos que ya te enseñan y que te los muestran, está buenísimo porque aprendes la técnica en algo que te inspira, en algo que te gusta. Pero por otro lado, con el correr del tiempo se te puede volver un enemigo interno. Porque el oído interno, por ejemplo, en la música se le llama oído interno, es tu propio placer auditivo, ¿no? Y que es propio de cada persona. Si nosotros, por ejemplo, hablamos todos de una manera tan particular, cada uno habla como habla, ¿no? Es que es difícil que encuentres dos daulerio, vos, porque vos es una voz bastante particular. Eh, o dos someros, o dos chapas, o dos. No, 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 no encontrás. Son, somos únicos, cada ser humano es único. Entonces. El arte que hagas tiene que ser único en general. Lo que sucede es que si vos pasás toda tu vida haciendo algo del otro. Vas matando esa vocecita interna. Que eso creo que es ahí es donde existe la creatividad, donde, donde descansa la creatividad, donde, donde vive. En una voz interna la cual hay que escuchar y ejercitar. Por ejemplo, yo compongo música, ¿no? Yo compongo canciones. Nunca aprendí covers. Nunca. Porque a tocar un cover de alguien, a recién ahora aprendo covers porque, bueno, en un momento el fogón te lo exige, ¿entendés? El claro. fogón. En un momento decís, bueno, no puedes no saber... La parte social eh, de la música. Claro, un, pa un pacto para vivir, boludo. Un tema de, de Bob Marley, no puedes no saberlo, ¿entendés? Porque no, no vas a tener participación en el fogón. Claro. Entonces, medio obligadamente lo terminas aprendiendo. Pero el no hacer covers me ayudó mucho a componer. Porque te sentás en tu instrumento y sos vos y tu instrumento y lo que a vos te suena bien. Y yo creo que eso lo vas a encontrar siempre. Por ejemplo, no sé, vos encontrás que... Eh, una sucesión de dos acordes A vos ya te conmueve no Y eso lo vas a usar O ahora O en algún momento de tu vida Y siempre Todo lo que hagas Creo que lo haces Porque algo parecido Algo similar Una relación similar Entre acordes Hay Te conmovió conexión, antes Claro el flaco Spinetta decía, todo lo que me conmovió en algún momento en mi vida lo vas a escuchar en mi música. Eso no es robar ni tomar referencias. Eso es que realmente lo que te conmovió te toca esa fibra interna que es tu creatividad que está ahí adentro y que se va modificando dependiendo con qué te va conmoviendo, ¿no? Claro, exacto. Y existe esa misma, iba a decir conmoción, pero suena diferente, la verdad. Esa misma sensibilidad existe con tu propia creación. Entonces vos tenés, qué sé yo, vos tenés... Vos tenés esos tres acordes que decís, esto a mí me conmueve. Y te puede ser ahora, puedes darle un montón de rítmicas diferentes, ¿no? Puede ser, qué sé yo. ¿No? ¿O? Oh. ¿No? Pero siempre vos vas a saber que a vos te conmovió esa relación de acordes. Que, que hay algo que. Hay algo emocional. Hay algo emocional ahí dentro tuyo que lo hiciste vos mismo y que a vos te conmovió. Y que puede descansar durante años adentro tuyo y que después puedes componer un tema, qué sé yo, 10 años después de hacerlo. Yo doy este ejemplo porque tengo estos tres acordes y todavía no hice ninguna canción. Entonces tengo <risa> esa idea que es.
1: ¿No? ¿Y cómo.? Esos tres acordes ya generan un escenario y una narrativa ¿no? Claro, es eso, es, eso, es narrar eso. Es
0: narrar, cuando vos elegís un acorde Después de otro ya estás mm. narrando Es como elegir una palabra después de right. otra Entonces creo que la creatividad es eso Es esa vocecita, ese oído interno, esa vocecita interna Que vos, de manera accidental No sé explicar cómo ni por qué Vos vas a caer en la, en la sucesión ¿Entendés? De, de, vas a decir A ver Ahí tenés una narrativa, ¿no?
1: ¿No?
0: Y es una forma accidental que vos llegas a eso. Vos encontrás este acorde primero, que es una especie un tipo de mi menor, ¿no? Qué sé yo, que tiene una cuarta. Después vas a encontrar este la séptima, después te vas al si menor y ya encontraste que este ya encontraste esa primera narrativa. Entonces después escuchás tu video interno y decís, ¿dónde voy?
1: Y, ya y, eso, y cerrás
0: en el re mayor.
1: Eso cuenta si es un drama, si es una comedia, Claro, eso si cuenta... es eh, una película de acción.
0: Claro, ¿no? exactamente. Pero es eso, es ir escuchando tu video interno y decir, ¿a dónde quiero ir con esto? Creo que creatividad tenemos todos, obviamente. Y es algo que hablamos recién fuera del aire. ¿Viste cómo decías que la gente te dice, yo no soy creativo? A mí me pasa mucho que me dicen... Pensalo vos que el creativo sos vos. Sí. ¿Entendés? Típico, el el claro. creativo sos vos. Y claro. el creativo somos todos. Creativo no, no, claro. no, no es uno. que tengo un título de creativo, claro. no existe, ¿entendés? Es, y Homero. Porque se llama creativo publicitario y cae siempre en los mismos claro. lugares. Que decís esto, de creativo no tenés nada. Claro. De puta. Este, la fuente de la creatividad es YouTube, claro, ¿no? La el fuente de es que te, te choreaste una publicidad de Rusia, la pasaste al español, dale. Recién decías
1: que la creatividad estaba relacionada para vos con escuchar ese oído interno, esa vocecita. Uh -huh. Y la pregunta es, ¿qué es lo que normalmente hace callar esa voz? Culturalmente, digamos, en el cotidiano.
0: Para mí, la repetición del otro. Por ejemplo, voy todo el tiempo a la música porque es donde más, donde más me manejo, perdone, eh, capaz. Es muy normal, casi todos los cantantes y las cantantes que les fue bien en, en su carrera tienen una voz particular. Ahora sí, después de esas voces, cuando son muy populares, se desprenden miles de voces más. Por ejemplo, yo creo que Michael Jackson marcó la forma de cantar del pop yankee. O sea, que después sí. hay un montón de cantantes que quieren cantar como Michael y que crecen cantando temas de Michael y que después terminan cantando como Michael. Si vos sí. escuchás The Weeknd, sí, tiene, los mismos, tiene las mismas melodías directamente. Sí, Justin tiene Timberlake, Tiene la, Justin Timberlake. Vas a encontrar un montón de especies de réplicas. Sí, hay un, un Que modelaje. también son exitosos, ¿no? Pero los más exitosos de todos son los que tienen voces particulares. La voz de Cerati es una. No hay mil ceratis. La voz de Luca Prodan es una, la voz de Flaco Spinetta, la voz de Charlie García. Son voces muy particulares porque son tipo que componen mucho y que encuentran dentro suyo su propia voz. Yo creo que lo que puede llegar a callar o a enmudecer un poco, a veces, a la creatividad, es el estar haciendo cosas de otro siempre. El no hacer la búsqueda interna, que también es más difícil. A mí me pasó, en un momento iba, iba un, un profe de piano y un, un arreglador de orquesta zarpado, que es Katz, estudiaba con Katz y yo era re vago, no hacía las tareas, viste era, era su, su, encima era su alumno menos... Menos virtuoso, porque él tenía todos alumnos a los que le enseñaba composición o arreglos, ¿viste? O cómo arreglar música. O cómo transcribir, o cómo se. Ya estaban como en otro nivel. Y yo iba a hacer clases de piano con él. Pero él me pedía: componer una canción en esta escala que module a esta otra escala, ¿no? Una escala con una sola modulación que esté en esta escala, ¿no? Que es como decirte: compone esta canción, una canción sí. en la. Sí. ...y que pase a sol, qué sé sí. yo, bueno...
1: Como, ...que es como subir a otro piso... ...sí, que <risa> es, es, es cambiar como... de
0: escala modular... Claro. ...y yo vuelvo y la hago, viste... ...y cuando le muestro la canción que había hecho me dice... ...qué loco boludo, sos el que menos toca de todos los que tengo... ...pero sos el único que me trajo una composición... ...porque todo el resto eran todos alumnos ya egresados de la EMBA... ...o de distintos conservatorios... ...que no podían evitar hacer la obra de un autor... Que estaba cambiada y él, como es un tipo con mucha cabeza y con mucho oído, se daba cuenta y le decía, hijo de puta, me trajiste, o sea, esto es Mozart y le cambiaste mm. un poco la melodía, pero esta, claro. esta obra ya existe, ¿entendés? Y les costaba mucho a esos alumnos entender, digamos, cuando ya estaban en un lugar bastante avanzado del estudio musical, entender dónde estaba su creatividad. Les costaba mucho porque lo primero que pelaban era algo que su, su memoria física y auditiva ya conocía. Entonces ya empezaban a tocar algo que ya existía... Y bueno, y partían en cambiar eso que ya existía. Y la creatividad nace del silencio, de, de la nada. Es en la nada donde estás vos con vos mismo nada más. Y creo que lo interesante es eso. Y creo que lo que puede matar la creatividad muchas veces es eso. Es estar todo el tiempo mirando al, al otro y diciendo yo quiero dirigir como Tarantino. Yo quiero sacar fotografías como Sebastián Salgado. Yo quiero pintar cuadros tipo Van Gogh. Yo quiero, ¿entendés? Eh, está bueno inspirarse, conmoverse y guardarlo adentro tuyo para que cuando te encuentres con vos mismo eso esté pero no está bueno estar reproduciendo lo del otro, siempre.
1: Sí. Y salir de ese automático es bastante difícil. A mí me pasaba cuando empecé a tocar la batería, porque en algún momento fui músico, yo quería tocar la batería como Stuart Copland, el de The Police. <risa> sí, ¿No? sí. Entonces, sí. Bueno, tenés un aire
0: además <risa> a Copland, tenés un aire. Con Entonces, el pelo largo serías parecido.
1: Bueno, tenía el pelo largo en ese momento. ¿Sí? Entonces, claro, yo tocaba y hacía los como Y estaba buenísimo la sonoridad, pero no era lo mismo. Porque claro. a él sale de una manera... Única. Claro, lo
0: de él es propio.
1: Uh -huh.
0: Es difícil decir, ¿quién es mejor, Jimi Hendrix o Van Halen? sí claro. boludo, yo qué sé. Jimi Hendrix es... toca lo suyo, lo suyo, y Van Halen toca lo suyo, lo suyo. Tal cual. Jimi Hendrix no es que no toca los, los, los movimientos de Van Halen porque no le salen. sino nunca se le ocurrió, ¿entendés? Esas cosas de, de Van Halen. claro Y a Van Halen no se le ocurren las de Hendrix. O sea, son propias. Los instrumentos están para ser los propios, son como nuevas cuerdas vocales, para que vos hables como vos hablás. Y en ese sentido todos los creativos tienen que ser diferentes por una cuestión lógica. Pero bueno, existe esto de, de los lugares comunes o del sobretrabajo en obras ajenas que te puede llevar mucho a lo ajeno claro. y al desencuentro en definitiva. Homero,
1: existe un fenómeno que se llama sinestesia, que es cuando por ahí le encontrás gusto a los colores o sí. colores a los sonidos, ¿no? que se mezclan sí. los, los, los sentidos. Vos, haciendo tantas disciplinas diferentes, por ejemplo, ¿pasa de que por ahí algo que de la música te inspira a un guión o algo del guión te inspira a un personaje en la radio? ¿Cómo ocurre eso? Ah,
0: no tanto, entre una no sé, disciplina y otra no tanto. Sí sucede mucho que vos decís, qué sé yo, este personaje es un áspero total, ¿entendés? Y definir áspero a una persona no, no, no tiene un sentido literal, claro. o sea, áspero es una,
1: sí.
0: una, Algo tiene que ver con una el textura, claro. claro, una textura, no, no, no un tipo de personalidad. Pero después, a ver, tendré que pensarlo, eh, no, no tanto, no, no. Hay formas de hablar que te llevan a personajes, sí, cosas así... Que sucede lo mismo con los personajes. Los personajes son siempre gente que yo conocí. A mí, por ejemplo, me gusta mucho. Suele fascinarme la gente en general. Y suele fascinarme el barro también un poco. Pero porque el barro tiene algo que es. El barro me refiero a. a, a, a viste a la calle, a los lugares más. Que vos decís, ¿qué haces cenando con estos delincuentes? ¿Qué haces? ¿Entendés? ¿Qué haces? ¿Qué hace el hijo de petinato con esta gente en este lugar? ¿Entendés? ¿Qué haces? Y me pasa que encuentro personajes todo el tiempo, ¿viste? Eh, en realidad no es el barro, son los extremos. Los porque extremos. también, por ejemplo, qué sé yo, si yo voy a una cena de gente súper cheta, mm. también me fascina, ¿entendés? Me quedo, me quedaré callado porque no sé de qué hablar. <risa> claro. Pero anoto acá adentro un montón de cosas, ¿entendés? Como la forma de hablar y... Yo, y, 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 y viste esa, sí. esa cosa de yo y no, y le dije a Héctor que nos limpie todo el campo porque vamos a este fin de boludo, porque si no Héctor lo sabés que duerme. Héctor, si no se duerme. Es, esas cosas que decís, ese diálogo que acabo de decir sucedió. Sucedió realmente, ¿entendés? Hace como siete años lado, y claro. me quedó, me queda en la cabeza. Entonces el día de mañana, cuando dicen, ¿puedes ser un cheto? Sí, puedo hacer un cheto, si yo lo vi, si, uh -huh. yo, si, si cené con ellos alguna vez. Entonces así tengo esa fascinación por la gente porque son, la gente es personaje. Yo
1: hay algo que valoro mucho de tus personajes y es que tienen sustento para mí, ¿no? Tienen tenor y yo cuando haces por ejemplo, el personaje que normalmente habla de la farándula y sí. es extrovertido y grita, yo estoy escuchando a ese personaje, a esa persona. Estoy escuchando a una persona en un personaje. ¿Cómo logras eso?
0: Me parece que es muy interesante buscarle, bueno, lo, lo que vos llamas sustento es la psicología del personaje, es su historia. O sea, para mí un personaje sin historia no tiene sentido, no, no, le encuentro, no le encuentro el sentido. Tenés que encontrar en la forma de hablar todo, de dónde es, tiene padres, tiene novia, tiene novio, es gay, es heterosexual, es bisexual, es pansexual, es, es asexuado. Claro. Es, ¿Qué es? ¿Entendés? qué es en toda su configuración, en toda su composición el personaje se compone y se compone de un montón de cositas que después además te lo hacen mucho más fácil interpretarlo, porque vos ya sabés empezás a necesitar cada vez menos del guión cuando vos ya sabés, el que vos decís se llama Andy Sementi. Es de 11, vive con una amiga suya, Marcela, a la cual él le dice Marchelanato, porque Toma a Mer que queda dura como un porcelanato, <risa> dice él, entonces le dice Marchelanato. Entonces Marcellana. es medio cabeza, ¿entendés? Y medio garaza, y medio que quiere, siempre quiere eh, su sueño de estar en la televisión y acceder a la televisión, es lo más grande que hay. Tenía un caniche, se muere por un caniche, pero no tiene, pero le pegó unos rulos a su perro para que pare con caniche, ¿entendés? Hace cosas que decís border, es border.
1: Pero también va al frente, ¿no? Pero
0: va real al frente, se agarra piña, trabajó con drag queens, trabajó en la noche, ¿entendés? Tuvo peleas, es, ¿viste? como, es un puto malo que se la recontra aguanta, ¿entendés? Un, es un puto callejero. Ese es, ese es el personaje. Y cuando vos entendés toda la psicología de ese personaje, después cada vez necesitas menos de, de, del guión. Vos eh, sentís que sos antisementi cuando lo haces, ¿entendés? Eh, sos esa persona. Es como constituir a una persona imaginaria, eh, un personaje.
1: Con todas sus luces y sus sombras.
0: Claro, sus luces, sus sombras, sus gustos. Entonces todo se vuelve más fácil. ¿Viste, Andy, qué lado tomás? No, chocolate, yo cosa rara ni en pedo, ¿entendés? Todo, todo, vos ya sabés a dónde vas película preferida los bañeros los bañeros a mí me, me volvió loco lo bañeros cuando alguien nombra viste no porque Tarantino otra cosa no sé qué es Tarantino es, rápidamente entendés decís porque es como que ya estás metido ahí lo estás habitando claro Claro, sea, lo estás habitando y a mí siempre me gustó hacer eso porque me gusta mucho me gusta mucho el juego viste el jugar con el personaje
1: realmente es muy divertido a mí me, me divierte mucho
0: qué bueno gracias traje estos lentes de sí. Mira. Hablando de creatividad, esto es un diseño de Marta Minujín de los 80, son cosas que le robó a mi padre. Y en vez de las patitas, le puso cadenas y esto va en la oreja, mirá esto. Es espectacular, como las patitas y te pone aretes.
1: Espectacular, las dos cosas al ah, mismo tiempo. Es,
0: es ideal, claro, es ideal. Son, son aretes y lentes al mismo tiempo y en vez de tener patitas tiene las, las cadenas. Tremendo. Bueno.
1: Trem tremenda pieza.
0: Tremenda pieza.
1: Y... Cuando robo, robo bien. Uf, muy bueno, muy sí, ro algo bueno.
0: Y el humor, la creatividad, ¿para qué te sirve en la vida? Oh, para un montón de cosas. Yo he zafado de situaciones, he que me cagan en la trompada con un chiste. De verdad. Oh, contame. El, el humor es, es velocidad también. ¿eh? Es rapidez en, lo, en los pensamientos, es tener la cabeza despierta y responder rápido y correr al otro de su lugar muchas veces. Y hay veces que te sirve para un montón de cosas para el amor ni hablar porque si no viste con con tanto parámetro de belleza que nunca pude alcanzar, hubiese sido todo más difícil. La verdad, siempre fui el que me haces reír me encantan los chicos que me hacen reír, o sea, siempre Listo, ganaste. Siempre gané por ese lado porque si no, no. Y después en, en un montón de situaciones, en situaciones de lo que sea, de búsqueda laboral, una entrevista laboral y que los hiciste reír y que los tipos se quedan con una buena sensación porque le hiciste reír. Porque lo que le quedó en la cabeza es esa gracia que le generó. Eh, lo, verte, viste, tu compañía. En ambientes laborales para levantar la, la energía, para cambiar las energías, viste, cuando la mala onda se contagia rápidamente, viste, donde está uno medio oscurito y el otro le contesta mal al otro y el otro ya quedó vibrando mal y le contesta mal al otro y de pronto quedamos todos así, totalmente cruzados y bueno, capaz llega el loquito como yo y tira dos chistes y boludece y boludeo un poco y vos ves cómo te odian al principio y después pasan a quererte, viste cómo, cómo le, le das vuelta a la tortilla así que creo que te, en un millón de aspectos de la vida en todos, te ayuda y te acompaña, también te define como persona, viste, hay gente que es muy loca gente que le jode los graciosos, que para mí son un misterio, pero hay gente que yo lo veo, que caes en un grupo y al tercer chiste te miran como diciendo, bueno, este pibe va a tirar chistes toda la noche, o sea, ¿cuál es la gracia? O sea, ¿Y a qué lo
1: atribuís eso?
0: Y no sé, no sé, no sé, algo que le molesta, no sé, la verdad que no sé. Este podcast de alguna manera
1: tiene como una finalidad acercarnos a la creatividad, pero no solamente desde de, de lo artístico, de lo publicitario, sino como un potencial que tenemos todos, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que te conecta con eso? O sea, ¿en qué momento a vos se te ocurren las mejores ideas? ¿Cómo te ocurre eso?
0: En lo que te decía antes, en el silencio. En el silencio, yo en este, este año de pandemia fue... Combiné pandemia con convivencia por primera vez en mi vida, lo cual es muy difícil para mí crear con alguien al lado. Es casi imposible, no puedo... No puedo sentarme a componer ni en la guitarra, ni en el piano, ni ponerme a escribir un guión con una persona al lado. Sobre todo la música, porque la música está emitiendo sonidos. Entonces, que la otra lo esté escuchando, oh, me pone, ya me pone como... Me corre el lugar de la privacidad y del silencio. Entonces, para mí, lo fundamental es eso. Lo fundamental es encontrar un espacio de, de comodidad y de contención tuyo y de soledad. La soledad, para mí, es súper importante en ese sentido y ahora nos mudamos con mi novia, nos mudamos a un departamento que tiene una habitación aparte, para ella la usa toda la mañana, yo la uso toda la tarde, nos turnamos, le hicimos estudio de laburo, y yo simplemente llego de la radio al almuerzo y me voy a sentar ahí, y me siento ahí, nada más. O hago algo que no me exija ningún pensamiento, o jugar algún juego, me gustan los videojuegos, juego algún juego bien boludo, bien fácil, o veo alguna serie bien boluda que no tenga que pensar nada, que ese es mi silencio hasta que en algún momento se enciende la lamparita. También es verdad que laburando para la radio aprendes a exigírtelo, porque yo para mañana tengo que llevar un personaje escrito, entonces, bueno, tengo que encontrar el personaje. Pero nada, es, es ejercitar eso, ejercitas tu creatividad más, más a merced de tu laburo, más, más a la orden del laburo, pero sigue saliendo del mismo lugar, sigue saliendo del silencio y de la, de la contención de la soledad, podríamos uh -huh. decir. La de, contención de... de la soledad. Y cuando estás solo estás contenido, porque estás vos solo, no, no, tenés, no, hay, no hay ninguna interrupción para con vos mismo, no hay nada que te, que te esté afectando.
1: Sin embargo, bueno, en mi trabajo a veces encuentro que, que es muy común la dificultad este, para
0: estar solo. Claro. Que encuentran muchas personas. Sí, sí, claro. Hay mucha gente que busca una pareja atrás de otra, porque mm. no pueden ni estar consigo mismos. O a mí me parece, por ejemplo, en el verano se lo decía un amigo, estábamos en Colombia, en la playa, y vos eras muy loco, te sentabas y se sentaba uno al lado tuyo con un parlantito con reggaetón. Se sentaba otro acá al lado y ponía otro reggaetón. Un reggaetón yo me lo banco. Dos diferentes, cruzando a las dos rítmicas, me todo. vuelvo loco, boludo. Se sentaba otro atrás mío y ponía otro. Entonces un día mi amigo me pregunta, ¿qué le pasa a esta gente? Y yo creo, le digo, lo que yo creo es que la gente que escucha, que tiene que escuchar algo 24 horas es porque no soporta sus propios pensamientos. O sea, si todo el tiempo vos necesitas, si para cocinar pones una música, para ducharte pones una música. Para estar con tus amigos todo el tiempo necesitas música, viste la gente que lo necesita pero porque si no siente que, siente que el silencio de fondo lo aburre, mm. lo abruma, lo, lo molesta, lo, ¿entendés? Incomoda. lo incomoda, es como que es qué silencio. Esa gente que cuando pasó un segundo de silencio te dice,
1: qué silencio,
0: Qué silencio incómodo, si, que tuvo incómodo, es silencio, es normal. A veces hay ruido, hay uh -huh. silencio Creo que, que sucede mucho eso La, Hay personas que no se encuentran a sí mismas Tal vez, viste o que, o que les cuesta un poco más Entonces les cuesta soportarse Les cuesta soportar sus... Sus pensamientos, su, su, su viaje, les, les cuesta encontrar su creatividad, les cuesta encontrar, encontrarse bien en la soledad. La soledad, existen dos tipos de soledad. La soledad es una realidad cuando estás solo, estás en soledad. Y la otra, la soledad es una sensación, es un sentimiento. Vos puedes sentirte solitario, sentirte abandonado, sentirte en soledad. Estando rodeado de 10 personas, ¿no? Cuando sentís que nadie te entiende, que nadie te acompaña. Estás en soledad, pero no estás solo, estás acompañado. Yo hablo de una soledad de estar, estar en solitario. Claro. No, no estar sintiéndote solo, ¿no? Si Sentíte acompañado claro. en la vida es... es... Es sana si estás acompañado. Está espectacular. Pero estar solo es re importante. Y escucharte a vos mismo y bancarte de lo que pasa dentro de tu cabeza. ¿Y qué aparece de vos
1: mismo cuando a la hora de bancarte esto que aparece en la cabeza? ¿Cómo lo sobrellevas?
0: Ah, bueno, hay de todo. Hay de todo. <risa> Mi novia se ríe mucho porque yo soy muy de. Eh, por ejemplo, estoy cortando la, la lechuga, estoy cocinando y estoy teniendo conversaciones internas. Eh, que no siempre son creativas, a veces son cosas, ponele que no sé qué, capaz discutiste con alguien a la tarde en el laburo y no le dijiste todo lo que le querías decir, viste, y te quedas ahí y empezás como a, a, a tirar el texto con la boca entonces de ¿cómo vas a decir? Y estoy teniendo una conversación, estoy en esa escena trasladado claro. y ella me, me ha filmado porque es largo, ¿eh? puedo estar media hora así y nada, bueno... Te lo bancás, pero también hay que, hay que saber salir de eso, ¿viste? hay que decir, che, pará, ¿en cuál estoy? Claro, saber, eh, ¿por, qué, saber, ¿Por qué me estoy preocupando? Tío, che, ¿por uh -huh. qué? Eh, A mí me pasaba mucho en una época que me podía angustiar por algo imaginario, entonces ya ahí se, puede, se pone, ahí ya es tu enemigo, la, la imaginación y la creatividad ya no están buenas, donde te estás imaginando una escena que no sucedió y te está angustiando encima, es, es un momento que tenés que frenar y decir, che, pará. ¿Por qué me estoy, por qué me siento así? Esto que decís
1: trae una gran idea, porque normalmente aparece este prejuicio de que por ahí no soy creativo, sin embargo todos nos, nos enroscamos y nos metemos en conversaciones internas que nos angustian, y eso es todo imaginación y creatividad. Claro. Quizás todo enfocada
0: hacia lo juro, pero... Todo. Hay gente claro. que dice no soy creativo y, y, y al otro día te dicen sabes qué soñé? Que montaba un gato negro gigante y saltaba de Tucumán a Salta. Y vos decís, boludo, no podés decir si no soy no creativo si soñaste eso. O sea, eso lo creó tu mente, no es que claro. lo creaste vos. No, no, pero un sueño. O sea, pero el sueño es tuyo, lo mismo. El imaginario estará en un plano del inconsciente o andás a ver el, la explicación del psicoanálisis, pero sos vos y la creatividad está en todo, sin duda. Sí, seguro. Hay que encontrarla, hay que saltear algunas distracciones. La distracción es jodida a veces, ¿viste? Si vos estás todo el día mirando televisión o todo el día mirando una serie atrás de otra, que yo también lo hago, no vas a crear nada en ese momento, pues, Olvídate, yo también lo hago. ¿eh? Metés maratón de serie el domingo, arrancate a las 12 del mediodía, son las 6 y media de la tarde y seguís mirando series y decís... Que ya Netflix te pregunta por segunda vez, ¿sigues ahí? ¿Sí? ¿Viste? Pregunta, ¿Estás viendo esto por segunda ¿Estás vez? vez? Estás, está, estás, estás vivo, claro, Flaco, estás vivo, Me estás viendo ocho capítulos, imbécil. Y vos decís, sí, le pones, yes, y seguís viendo. Bueno, eso es un poco apagar la cabeza, que está bueno, pero bueno, es probable que tampoco te halles en ese lugar creando, ¿viste? Porque estás todo el tiempo prestando la atención, distrayéndote, todo el tiempo distraído. Bien, Homero. Está
1: siendo un gusto para mí escuchar todas las ideas que traes Porque me, me parecen muy, muy profundas y ricas algunas de las cosas que compartís
0: Es la primera vez que hablo de esto y no estoy totalmente en pedo Mirá, Porque es, bueno. es, es una gran charla de borrachos en, en mamita pero, con Luis Luque con un whisky en la mano diciendo, ¿qué es la creatividad para vos?
1: Qué bueno, pero lo hacemos en vigilia Claro, lo hacemos eso, bien, estamos bien, lo, brilla el sol Claro, lo extraordinario de esto para ir aterrizando la conversación, ¿qué tres beneficios traen para vos el hecho de conectarte con las ideas, con salir de este automático del Netflix y enfrentarte a tus propios pensamientos, a veces positivos o posibilitantes y a veces limitantes? A mí me dio un lugar
0: en el mundo. Creo que vivimos en un mundo que te exige un lugar. Que te exige una identidad relacionada con un espacio que ocupás. Que eso trae mucha crisis en muchas personas. Yo creo, de verdad, y lo creo porque me lo han dicho muchos amigos, que hay mucha gente que va y estudia algo no porque le apasione o porque le guste, sino por una, una cuestión un tanto desesperada de encontrar un lugar en el mundo, de decir, eh, bueno, ¿yo que soy? Eh, ¿Arquitecto psicólogo? ¿Arquitecto psicólogo? Arquitecto, bueno, dale, psicólogo. ¿Entendés? Y decís, hay una de las dos que te tiene que apasionar o gustar más. Y tal vez no te tomaste el tiempo de encontrarlo y de entenderlo. A mí estudiar me cuesta un huevo, eh, la constancia me cuesta un huevo. El violín lo dejé porque era un instrumento que, que me exigía 5 horas por día, que si no te frustra. El piano no, el piano es andar en bicicleta, el piano... Si, si vos no seguís entrenando, seguís tocando como tocabas antes, o sea, la guitarra lo mismo. Es difícil que empeores, o empeoras un poco, te, te oxidas, claro. pero te desoxidas rápido. El violín, eh, o sea, dale, dale un mes sin hacer vibrato y deja vibrar la mano, es insoportable. Y a mí me cuesta mucho, y durante mucho tiempo sentía eso, yo, que, yo no soy nada porque yo no estudié nada, ¿entendés? Y la creatividad me dio un lugar de, de... Uy, esto tiene valor. Esto tiene valor y yo soy creativo. Y bueno, listo, soy creativo. chao <ríe> chao universidad. Nunca te veré. <ríe> Nunca iría a verte, universidad. Soy creativo, ¿entendés? Así que... Nada, a mí en particular, el gran beneficio que me dio fue sentirme alguien. En definitiva, sentirme, sentirme eso, sentirme creativo. Bueno, el último
1: fragmento de de la conversación de este podcast que estamos haciendo te lo dejo para que comuniques lo que quieras si estás haciendo algo si querés si querés promocionar algo que que estás haciendo o lo que sea
0: a ver estoy en Rock and Pop de 9 a 13 con Martín Cicioli con Chapa Vargas que me trajo acá y hacemos un gran programa muy creativo por cierto muy lúdico eh, jugamos mucho con la radio con el micrófono muy libre un programa que, que queremos mucho que nos gusta mucho y después nada más porque te digo tenía Tenía dos guiones para presentar. Terminó una obra de teatro a principio de este año que se llama Las, las mucamas no tienen memoria. Obviamente es una, una ironía el, 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 el título. Es, es lo que piensan una familia de oligarcas de, de su empleada, que ellos dicen Las mucamas no tienen memoria. Terminó la comedia, cae pandemia, olvidate. Hablé con el productor que me la estaba por leer, me dijo, dejá que te la leo. En julio, agosto la leo, porque la verdad que no, claro. no, todavía no la leí yo, hablé ayer. Y después y estoy armando una banda que también nos frenó todo el año todos los ensayos, todo así que sinceramente no tengo mucho por vender. Lo que se dice en estos casos es, estoy con
1: muchas cosas. Con sí. muchos proyectos abiertos. Estoy en Rock
0: and Pop de 9 a 13, después... Mil proyectos más. <risa> ¿Entendés? Eso es lo que se dice en general, cuando es, no tenés nada más. Claro, es una forma creativa. <risa> sí, creativa de decir, no de tengo nada más, la, nada. la verdad. <risa> creás algo de la nada. Mil
1: Genial. cosas más. Bueno, Mero, fue realmente un placer. Igualmente, con igualmente. Vos porque me inspira toda tu, tu forma de razonar y de conectar cosas. Así que gracias por estar en Clic en el Coco. Gracias, y gracias a vos.
0: Nos estamos viendo. Dale, gracias, gracias. ¿Cómo, cómo es? ¿Así, no? Sí, no sé. <risa> Cocodito. Chao, gracias. Hasta luego. Escuchaste
1: Clic en el Coco con Martín Daulerio.